0: Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour le troisième, la troisième conférence programmée autour de l'exposition Teintorenne Essence d'un génie au Musée du Luxembourg. Euh, ceux ceux d'entre vous qui sont déjà venus à l'exposition euh, et ceux qui, j'espère, iront vite le voir après cette, cette belle conférence, euh, ont sans doute remarqué cette grande toile dans la deuxième, dans la deuxième salle euh, qui représente ce que le, le commissaire de l'exposition, mais je crois qu'il va en être question, a appelé une bataille de livres et qui traite, qui a pour sujet un épisode de l'enfance de Jésus. Pour revenir sur cette toile extrêmement riche et qui marque aussi un moment important dans l'évolution de Tintoret, euh, évidemment, nous avons pensé tout de suite à François Bubslug, qui est euh, historien, historien de l'art, qui a enseigné la théologie euh, à la faculté de Strasbourg, qui est encore enseignant et euh, je me suis laissé dire qu'il allait donner des cours euh, à l'automne prochain autour justement du thème de Jésus parmi les docteurs euh, au Centre Sèvres. Peut-être vous aurez l'occasion de, de l'entendre. Pourquoi, euh, pourquoi François Beplug en dehors évidemment de ses, de ses qualifications éminentes, aussi pour cet intérêt passionné euh, qu'il a et bien pour, les, pour les sujets religieux, pour, leur, pour toute leur portée culturelle, dans la peinture en particulier, et aussi pour pour son intérêt profond pour la question des enfants. Et euh, il a notamment publié, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2015, un ouvrage consacré justement à l'enfance de Jésus, intitulé « Jésus a-t-il eu une vraie enfance L'art chrétien en procès ». Voilà, paru aux éditions du Cerf. Voilà, donc je lui laisse sans plus tarder la parole et je le remercie encore de venir ce soir nous parler de ce, de ce tableau. Merci.
1: Merci. À Marie-Frettigny, je suis très heureux d'être parmi vous et de vous parler donc de ce sujet, euh, Jésus parmi les docteurs. La période de la création du jeune Tintoret, abordée par l'exposition du musée du Luxembourg, en l'honneur du 500e anniversaire de sa naissance, a vu naître sous son pinceau une bonne douzaine d'œuvres à sujet biblique. J'ai été un moment tenté de proposer une conférence sur plusieurs d'entre elles. Finalement, d'accord avec les organisateurs de cette série de conférences, je m'en tiens aujourd'hui à un seul tableau du Tintoret, son Jésus parmi les docteurs. Mon propos est de l'analyser dans une triple optique pour ce qu'il manifeste précocement du talent d'un foot peinture, pour ce qu'il doit à ses prédécesseurs, tant vénitiens, le Titien, Véronèse, que florentins ou romains, Raphaël, Michel-Ange, ou à d'autres artistes moins connus que vous allez voir défiler sur l'écran. Et surtout, pour ce que dit ce tableau, des idées que pouvait se faire le Tintoret, son milieu, son époque, de Jésus adolescent, de sa science, de ses rapports au judaïsme. Marie Frétigny a signalé cette association entre ce que je vais faire devant vous et puis un intérêt, si vous voulez, sur... Enfin, que dit la peinture de ce qu'aura été l'enfance de celui que la foi chrétienne croit être, le Verbe de Dieu fait homme a-t-il eu une vraie humanité avec euh, la nécessité euh, d'apprendre à se tenir debout, euh, d'apprendre à lire, d'apprendre à manger proprement Ou bien sa divinité a-t-elle, pour ainsi dire, enchloussé, dévoré, avalé son humanité qui n'est plus qu'une sorte de reste, si vous voulez Bon, euh, le fait que je formule l'hypothèse comme ça, euh, vous permet de comprendre que j'ai un petit soupçon que l'art chrétien dans son ensemble a tellement voulu souligner si voulez, la divinité de l'enfant Jésus qu'elle a parfois un petit peu gommé la réalité de son humanité. Bon. Voici l'autoportrait du Tintoret, enfin l'un des deux, celui de la version de Londres. C'est donc ce jeune homme qui consacre, alors qu'il a 20 ans probablement, une huile sur toile à la dispute de Jésus avec les docteurs du temple. L'épisode auquel renvoie ce tableau est raconté par saint Luc dans le chapitre deuxième de son évangile, Luc 2, 41-52, et je souligne tout de suite que c'est le seul des quatre évangiles canoniques qui en parle. Et je vous remets l'épisode en mémoire. Je cite ses parents, il s'agit bien sûr de Marie et de Joseph, allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête et qu'à la fin des jours de fête ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances et ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et c'est au bout de trois jours qu'ils le retrouvaient dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et à les interroger. Et tous ceux qu'il entendait s'extasiait sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. Et il leur dit, Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. Et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Fin de la citation. Cet incident dans la vie d'un adolescent ordinaire serait finalement assez banal. Mais il concerne Jésus à un moment de sa vie sur lequel les évangiles sont d'une discrétion qui confine au mutisme ou à la censure. Ce fut sa première apparition publique, précédant d'environ 18 ans de silence, euh, sur ce que sera sa jeunesse jusqu'à son baptême au Jourdain par Jean le Baptiste. 18 ans sur lesquels nous ne savons absolument rien. Il a fait l'objet de bon nombre de commentaires chez les auteurs chrétiens et a suscité aussi, mais tardivement, pas avant le Moyen-Âge, beaucoup d'œuvres d'art. Tardives, finalement, dans l'histoire de l'art chrétien. Celles-ci, sauf erreur, n'ont jamais eu droit à un livre synthétique de référence. Ça m'a frappé en me livrant à l'étude de ce sujet que l'un des meilleurs dictionnaires d'iconographie chrétienne, celui de Kirchbauer und Braunfels, Lexicon der christlichen Iconographie, déclare « Eine spezielle Untersuchung fehlt noch. » Une recherche précise sur ce thème de Jésus parmi les docteurs n'existe pas. Bon, C'était en 1970, sur erreur de ma part, il n'y a toujours pas de bouquin de synthèse sur ce sujet, qui est pourtant si révélateur de la manière dont l'Occident chrétien a conçu euh, la façon de grandir de Jésus. Ces tableaux ont en général choisi de privilégier l'un des sept moments du récit. Alors, je vous les remets en mémoire. Les trois premiers, à savoir, 1. La montée à Jérusalem de Jésus avec sa mère et son père adoptif. 2. Leur séjour en ville, durant la fête de Pâques, juive. 3. L'inquiétude, et la prise de conscience angoissée de marier de Joseph sur le chemin du retour, durant la journée au cours de laquelle ils ont vainement cherché leur enfant, euh, ces trois sujets n'ont jusqu'à plus ample informé, à peu près jamais retenu l'attention des artistes. Du moins, euh, n'en ai-je repéré aucun qui se serait fixé pour tâche de rendre l'une de ces trois phases de l'épisode, par exemple... J'en ai trouvé une qui me donne tort avant-hier, figurez-vous. Marie se tourne vers Joseph et lui disant son inquiétude. Bon. Je ne crois pas que je l'ai apportée parce que je n'ai pas eu le temps de modifier mon powerpoint que j'avais déjà envoyé ici. Bon. En revanche, la plupart de ceux qui ont traité le sujet ont abordé celui-ci en se répartissant surtout les deux étapes suivantes, c'est-à-dire 4, la présence de Jésus au milieu des docteurs, au temple, la dispute proprement dite, ses parents n'étant pas encore en vue, et 5 le moment des retrouvailles, c'est-à-dire le moment où l'on voit dans la plupart des œuvres Jésus et, euh, pardon, Joseph et Marie qui rentrent par côté tandis que Jésus, d'ailleurs, ne, ne fait absolument pas attention à eux et continue de s'expliquer avec les docteurs. Beaucoup moins nombreux sont les artistes ayant illustré les deux dernières phases, c'est-à-dire six, le moment des reproches de Marie à Jésus, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» comme dans le panneau de Simone Martini, que vous avez sous les yeux et qui étaient des très rares euh, tableaux où l'on voit Marie euh, quand même interrogeant Jésus, euh, lequel d'ailleurs croise les bras comme un adolescent qui dit à sa mère, enfin sans lui dire, parle toujours, je t'écouterai demain, bon, étant, alors que papa euh, lui dit écoute un peu, écoute ce que te dit ta mère. Bon. non, non C'est exactement ça et c'est un tableau finalement très audacieux de Simone Martini bon. et l'épisode le, 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 suivant qui est celui du retour de Jésus encadré d'une certaine manière par ses deux parents qui n'ont pas envie de le perdre de nouveau vous comprenez alors ils, ils le tiennent bien bon euh, pardon je me suis trompé euh, ce, ça a été, a été aussi traité un certain nombre de fois euh, d'une manière d'ailleurs euh, qui euh, prête un peu à, à doute interprétatif. Vous voyez qu'ici, sur cette gravure de Rembrandt, on met « retour d'Égypte, Jésus ramené du temple ». Ah bon bah Il faudrait savoir, c'est l'un ou c'est l'autre. Bon. Mais justement, comme on ne sait pas du tout combien de temps Jésus est resté en Égypte, le doute est permis. C'est un retour à la maison avec Jésus encadré par ses deux parents. Bon. C'est intéressant que pour un, une gravure de Rembrandt, le doute subsiste. Bon, alors que ici, dans ce tableau de James Tissot, euh, une aquarelle euh, conservée à New York, comme toute l'œuvre de James Tissot, le doute n'est pas permis puisque les docteurs du temple, si vous voulez, voient le groupe familial du haut des marches euh, s'éloigner tranquillement avec un Jésus qui est tellement soumis à ses parents qu'il fait déjà un geste anticipateur de la crucifixion. Bon. Le tableau du Tintoret sur ce sujet donc, a été peint par lui au plus tard vers 1539, alors qu'il était âgé de tout juste 20 ans, si du moins l'on tient qu'il est né en 1519, ce qui est encore en discussion parmi les doctes. Il s'agit d'une huile sur toile de grande dimension, 197 par 319 cm, conservée à la Veneranda Fabrica del Duomo de Milano, Milan, où elle a été retrouvée dans les souterrains en 1954. Elle avait été mise, imagine, à l'abri des risques qui s'ensuivent après les bombardements. Et elle a été correctement attribuée et datée par Francesco Arcangeli. On l'y avait transféré pour la protéger des bombardements. Donc. La disputa du Tintoret concerne à l'évidence les phases 4 et 5 du récit, avec Jésus parmi les docteurs et Marie en train de pénétrer dans le temple, sur la gauche, et d'y découvrir son fils en train de débattre. Ce tableau a été étudié et commenté le plus souvent comme une étape de la création du jeune Tintoret et un exemple précoce des grandes caractéristiques de son style. Mon propos à moi ce soir est un peu différent. Je voudrais faire ressortir ce qu'il a d'original en le réinsérant d'abord dans la série, très nombreuse à cette époque déjà, des œuvres de l'art chrétien occidental consacrées à ce moment de la vie du Christ. J'ai dit de l'art chrétien occidental parce que voilà un sujet... Je ne dirais pas qu'il a connu une totale désaffection dans l'art byzantin, post-byzantin et oriental, mais c'est tout juste. En revanche, en Occident, il a eu très vite eu un énorme succès. Donc, je vais réinsérer cette œuvre dans une façon de faire, si vous voulez, quand on est historien d'art, que l'on voit à qualité de saussurienne, c'est-à-dire je réintègre cette toile dans la famille des toiles qui l'environnent ou qui la précèdent de peu et qui ont le même sujet pour voir justement ce que le peintre a fait de spécifique. C'est très stimulant de se livrer à cette enquête, d'autant plus que les premières œuvres du Tintoret sont très marquées par les artistes que tout jeune, déjà, il a admiré, à savoir Titien, Michel-Ange, Raphaël, Jules Romain, de la vie de tous les spécialistes, excusez du peu. Bon. Or, il se trouve que Tintoret n'est sans doute jamais allé à Rome, et qu'aucun de ces quatre grands que je viens de nommer, n'a composé d'œuvre sur ce sujet, Jésus parmi les docteurs, qui, en revanche, avait déjà suscité à cette époque, je le répète, une richissime tradition picturale dans laquelle le Tintoret va s'insérer Nolins-Volins en lui empruntant et ou en s'en écartant. Mais encore, me demanderez-vous, bon, j'y viens. Comment va-t-il s'y prendre, Tintoret Quels aspects de l'épisode va-t-il privilégier Et de qui s'est-il inspiré en l'occurrence on ne dispose à ce sujet d'aucun document fiable, d'aucune confidence de l'artiste et la recherche à ce sujet est rendue ardue et tâtonnante en raison du fait, unanimement reconnu par les spécialistes, que, je cite, « la jeunesse du Tintoret dans son ensemble constitue un problème particulièrement complexe pour l'histoire de l'art ». Je cite ici Roland Crichel. « Faute de mieux » J'ai donc collectionné de manière aussi systématique que possible tous les tableaux italiens surtout consacrés à ce sujet à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, ce qui s'est révélé, à mon sens, très éclairant. Pour le dire d'emblée, mon enquête semble établir que le peintre a spontanément opté pour le moment au cours duquel le Christ débat presque âprement avec les docteurs, et il s'inscrit par conséquent, euh, avec son tableau, peu ou prou, dans la tradition et le genre alors en vogue de la disputa, c'est-à-dire du débat en, entre personnes sur un sujet précis. Le rapport entre ce tableau et le genre pictural de la dispute est à la fois incontestable et très ténu. Comme cela saute aux yeux quand on fait défiler... Comme je vais le faire maintenant sous vos yeux, quelques-unes des œuvres qui relèvent du genre Disputa. Qu'il s'agisse de tableaux peu connus, comme celui que vous avez sous les yeux, qui est la dispute de Saint-Augustin de Pinturicchio et Atelier, une huile sur panneau des années 1500-1505, conservée à Bergame, à l'Académie Carrar, ou au contraire, d'œuvres archi-célèbres, telle la fameuse dispute du Saint-Sacrement de Raphaël, des années 1509-1510, ou encore, j'en aurais cité trois comme ça, de la Disputa sulla Trinita d'Andrea del Sarto de 1517, conservée au Palais Pitti de Florence. L'on y découvre le maniement, dans tous les cas, de livres. Les gens ont des livres, les consultent et en débattent. Et la place centrale que le Christ ou Dieu ou la Trinité ici occupe dans les débats. Mais si l'objet de la dispute dans le tableau du Tintoret est encore pour l'essentiel l'identité de Jésus lui-même, qui pour cette raison est le point de mire de tous les présents, comme l'ostensoire l'était sur l'autel au centre de la fresque de Raphaël, il n'y a plus cette fois ni ange, ni saint, ni Dieu le Père, ni Trinité. Jésus est seul au milieu des débatteurs, saisi de doutes, dans une forme de solitude angoissante presque, presque menaçante aussi. Et en tout état de cause, par rapport à ce genre de la dispute et surtout par rapport à l'ensemble des tableaux portant sur celle de Jésus avec les docteurs du Temple, Tintoret innove de plusieurs façons, au moins sept, fait, enfin j'en ai formulé sept, que je vais maintenant énumérer, si vous le voulez bien, devant vous. Première spécificité. Le Tintoret fait voir la dispute avec les yeux de Marie. Il a en effet élu le moment précis où Marie entre par le fond de la salle où se déroule la dispute et se plante sur la gauche. C'est en l'occurrence une jeune femme d'allure athlétique, solidement campée sur ses pieds nus, une femme du peuple, au bras qui le permit Salvare Velencia de trouver euh, très vigoureux. Elle se présente de trois quarts avec la tête de profil et tient la main gauche paume ouverte dans un geste qui peut-être signifie « te voilà enfin, ça fait trois jours qu'on te cherche ». Bon. Et l'on pourrait y voir peut-être l'esquisse d'un reproche mais c'est une, c'est improuvable, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, quand on connaît la tradition antérieure des tableaux illustrant cet instant de la vie du Christ, euh, mais la remarque vaut pour la tradition iconographique ultérieure, on cherche immédiatement Joseph. Où donc est Joseph D'habitude, il suit immanquablement son épouse en train de rentrer au temple et il est ici, en revanche, introuvable. En quoi le Tintoret se singularise. Mais ce n'est pas tout. Outre que Marie porte sur la tête un voile, excusez-moi, c'est peut-être le début du Ramadan qui me fait dire ça, mais il est quand même mal ajusté. Vous voyez, c'est un peu minimaliste il laisse voir une bonne partie de ses cheveux, ce qui ne convient absolument pas à une femme se rendant au temple de Jérusalem. Et, alors, une chose dont on ne prend pas tout de suite conscience, mais qui est très originale, à mon, à mon sens, c'est que Marie est dépourvue de tout nimbe. Vérifiez de votre côté, c'est quand même assez rare. Ce n'est pas une première absolument, mais cette absence reste à cette époque si exceptionnelle, surtout en la circonstance, que l'on pourrait presque douter qu'il s'agit bien de Marie. Ce qui ne s'agirait pas, je ne sais pas, d'une servante quelconque. Or oh, il s'agit bien de Marie. Et de ce point de vue précis, de nouveau, Tintoret innove et anticipe une tendance qui ne s'affirmera qu'un siècle plus tard. La tendance à libérer Marie de tout nimbe. En tout état de cause, c'est le point de vue de Marie dans cette toile qui commande tout. On la voit avec ses yeux. Deuxième spécificité du tableau de, du Tintoret, sur Jésus parmi les docteurs, Jésus est au centre du tableau et pourtant il est minuscule. Son format réduit est une manière assurément déroutante de traiter le sujet puisque c'est lui incontestablement qui concentre sur sa personne et sur ses dires l'attention de l'assemblée tout entière. Il n'empêche, il a beau être le point de mire au centre de tous, à tous égards, non seulement au centre de la perspective, toutes les lignes du tableau convergent vers lui, mais aussi au centre géométrique de la toile et au sommet de la pyramide formée par les marches de l'escalier sous lui. Il a beau donc être placé au centre, en hauteur, il est néanmoins si petit que qu'on ne le voit pas tout de suite distinctement. Et d'ailleurs à peu près personne, si vous y prenez garde, ne le regarde fixement hormis Marie le retrouvant enfin, et une figure androgyne sur la droite. Ces traits sont peu visibles. Ça m'a fait plaisir de, de découvrir enfin le tableau après avoir travaillé trois mois dessus <rire> il y a quelques jours. Bon, et Je maintiens, si vous voulez, que les traits de euh, Jésus dans ce tableau du Tintoret n'ont pas été, je voulais dire, finis, léchés au point qu'on pourrait les distinguer clairement. Et, comment dire, la peinture convoque en priorité l'attention des spectateurs sur d'autres figures que la sienne ou sur d'autres objets. Sa mère impassible et l'agitation alentour, les docteurs du premier plan qui ont vraiment la vedette, beaucoup plus que lui du point de vue pictural, hein. avec leur tunique ample et fort bien tracées, leurs énormes volumes qui supposent de temps en temps un jeune homme pour le manier, ou bien il est tombé à terre et l'homme un peu âgé, là sur la gauche... Euh, euh, trouve qu'il est en bonne position, qu'il n'y a pas à le relever. Bon. Leurs cheveux blancs qui convoquent leur regard, comme s'ils teinteraient, avaient voulu suggérer que Jésus est capable d'impressionner et doit être recus sur parole, et non sur allure, ni sur prestance. Je rappelle que le Nouveau Testament n'a pas un mot sur le physique de Jésus, on ne sait pas s'il était petit, grand, blond, brun, on ne sait pas, on ne sait rien de lui, sauf si l'on se fie aux images dites à Cairo-Poyette. Bon c'est la conséquence du choix de structurer la scène du point d'une de Marie entrant avec ses yeux à elle en train de découvrir et de contempler le spectacle offert par cette dispute Tintoret a construit son tableau en jouant avec Maestria sur la différence des échelles entre les personnages et les objets du premier plan, à savoir Marie elle-même, les deux docteurs maniant ces énormes infolios, et tous les autres participants qui ensuite s'étagent en respectant si bien la perspective que la figure centrale du Christ sur le tableau a une taille au fond réduite. J'ai été mesuré sur reproduction, Jésus eu est le quart de la taille de sa maman. Euh, ça aussi, euh, je crois que c'est sans équivalent dans l'histoire du sujet. Le docteur du premier plan à gauche, agenouillé aux pieds de Marie, est en train de consulter fiévreusement un infolio posé par terre et pourrait s'inspirer d'un motif comparable qui se trouve chez Jacopo Bassano dans son tableau conservé à l'Ashmolen Museum d'Oxford, daté de 1539, l'année même du Christ parmi les docteurs de Tintoret. Du vieillard de gauche derrière Marie, à sa gauche, qui a la tête recouverte d'un voile jaune, je vous ai mis un détail à droite. Et se détourne de l'axe central, c'est un des très rares qui regarde ailleurs d'une certaine manière, pour regarder non pas vers Jésus mais vers l'extérieur, en s'appuyant sur la gauche, sur un bâton. De lui, on a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un portrait du Titien. Il tourne le dos à un couple de jeunes gens, les seuls de cette assemblée composés de personnes âgées pour la plupart, les seuls qui soient jeunes dont celui qui a le visage tourné vers nous, vers les spectateurs, pourrait être un autoportrait du Tintoret, que Titien, par jalousie, vous le savez peut-être, aurait chassé de son atelier, si tant est que le Tintoret l'ait jamais fréquenté. On raconte néanmoins que le Titien a été très vite conscient du talent euh, du Tintoret, qu'il en a été à la fois jaloux et inquiet, et qui s'est organisé pour le chasser, purement et simplement. Moyennant quoi, euh, le Tintoret lui rendrait ici la monnaie de sa pièce, d'une certaine manière. Bon. Ces positionnements sont peut-être voulus comme symboliques, auquel cas il suggérerait qu'en voulant ignorer le Tintoret, le Titien se serait rendu également étranger au Christ et à ce qui marque l'art de son époque, voyez, en se détournant du Tintoret, dans le tableau du Tintoret, le Titien, si c'est bien lui, se détourne aussi du Christ. Bon. C'est sans doute pas par hasard tout ça, c'est assez sophistiqué, si vous voulez. L'art de faire planer des sous-entendus, bon, c'est dit sans le dire, mais c'est quand même marqué. Sur l'extrême droite, au premier plan, « Un jeune homme, alors tout contre, si vous voulez, le cadre, tient un infolio en cédant de sa jambe gauche, tendue, ce qui propulse son pied nu dans notre direction. » Les pieds nus, décidément, font partie de l'accueil dans ce tableau. « Sans doute prépare-t-il la page dont a besoin le docteur à côté de lui qui paraît plongé dans une profonde perplexité. Derrière lui se profile dans un ordre impeccable, on dirait presque un défilé du 14 juillet, toutes ces têtes, si vous voulez, qui s'encadrent, d'une, une dizaine d'hommes parmi les quelques quarante présents, chenus ou grisonnants en majorité. Il se pourrait que Marie soit la seule femme sur place au total, sauf si la seule sur les marches, dont on va reparler, est celle d'une femme. Jésus, nimbé de façon généreuse, est assis, ce que précise le texte évangélique, Luc 2, 46, en haut d'une volée de marches, ça, l'évangile n'en parle pas, une dizaine de marches, et placé au centre de la perspective encadrée par de majestueuses colonnes jointives, on en voit quatre de chaque côté, dont les alignements butent sur le mur aveugle du fond, ne comportant pas le moindre décor. Et on peut voir, dans cette perspective, encadrée de colonne, qui conduit le regard jusqu'à l'arrière-plan, la reprise d'un motif de Raphaël, ou plutôt de Jules Romain, au Vatican, dans le fameux tableau de la Donation de Constantin, qui date, elle, de 15 années, à peu près auparavant, 1520-1524. Le motif avait déjà été utilisé une dizaine d'années plus tôt, comme le relève justement Roland Crichel, par le peintre padouan Girolamo Tessari, dans sa fresque consacrée à Jésus parmi les docteurs, une fresque que le Tintoret aura sans doute découverte lors d'une excursion, ça on le sait, qu'il a jusqu'à la chapelle des Scrovegni à Padoue. Les sources semblent attester qu'il se serait rendu là à plusieurs reprises. Voilà, j'en ai énoncé deux, j'en viens à la troisième, spécificité, le Tintoret a doté le temple de Jérusalem de statues. En effet, au plus près de Jésus, plusieurs auditeurs, des scribes, l'un d'eux sur sa droite est coiffé d'un chapeau rouge et porteur d'une barbe blanche, tandis qu'à sa gauche, un greffier, est en train sans doute de consigner ses dires. Jésus siège en haut de l'escalier sur les cinq dernières marches duquel est couché bizarrement, ajoutant une touche de laisser aller voire de pagaille, à une réunion qui déjà tient un peu de la mêlée, un débatteur ou une femme euh, tenant un livre ouvert et vêtu d'un drap gris sans aucun galon ni ceinture. De part et d'autre de Jésus est l'encadrant deux tribunes, peuplées de docteurs, euh, dont certains munis de livres, est recouverte de toiles qui pendent négligemment au-dessus, comme si elles séchaient chez le teinturier. Bon, c'est peut-être aussi une allusion et même une signature. Au-dessus de Jésus, c'est là où je veux en venir surtout, de manière à peine perceptible, dans son dos, un socle quadrangulaire, soutenu par deux figures en position de caryatide et que coiffe une statue rendue en grisaille. On y a vu une personnification de la sagesse antique dans cette statue somitale. Mais je penche pour y voir plutôt une sculpture de Moïse cornu, redescendant du Sinaï et tenant de la main gauche euh, les tables de la loi euh, qui ont été gravées par le doigt de Dieu euh, sur euh, des plaques de pierre d'une telle dimension que Moïse peut les tenir debout, appuyé contre lui sur le sol. La statue placée au-dessus de Jésus, suggérant, à mon avis, de manière très suggestive, que euh, Jésus a pris au fond la place... Euh, de, de Moïse il est même dans ce temple dans la chair de Moïse quoi qu'il en soit l'artiste ne s'est pas avisé que la présence de statues de le temple de Jérusalem fût elle vouée à l'exaltation du rôle fondateur de Moïse était a priori hautement improbable pour ne pas dire exclue laissez-moi souligner ce point j'ai enseigné pendant 23 ans l'histoire comparée des religions les chances pour qu'il y ait eu dans le temple de Jérusalem, dans le second temple, des statues sont absolument nulles. La statue ayant eu très vite dans la pensée juive, au fond, la, le rare privilège de synthétiser ce qu'est une idole. Bon, Pas de, de statue, même si je me suis fait l'objection à moi-même. Le chapitre 25e du livre de l'Exode dicte à un artiste dont on a le nom euh, le soin de fabriquer l'Arche d'Alliance et de visser sur le, euh, le, 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 le sommet du coffre deux chérubins, bon qui sont bel et bien des, des, des statues. Bon. Sans parler des douze bœufs de la mer de bronze. Vous voyez On peut quand même se faire quelques objections. Mais à ma connaissance, les séraphins de l'Arche d'Alliance et les douze bœufs de... de cette vasque à ablution, sont les seules exceptions que l'on peut citer. À la décharge du Tintoret, il convient de signaler qu'il est loin d'être le seul à commettre cette erreur qui signale une méconnaissance certaine des mœurs juives dans le christianisme du début du XVIe siècle. Elle ne semble avoir été encore très répandue à cette époque, cette erreur, et l'on peut mentionner des œuvres d'art à peu près contemporaines et présentant le temple de Jérusalem comme orné de statues. Euh, vous en avez ici deux exemples euh, où Jésus enseigne sous vous voyez, des, des statues qui sont sur des chapiteaux. Hein, et alors, des exemples où des statues sont tout aussi bien à l'intérieur du temple qu'à l'extérieur comme dans ce Tableau de Pinturicchio. On est encore loin de la vague d'orientalisme et de son souci de vraisemblance qui ne commencera de se manifester timidement dans l'art d'Occident qu'avec un peintre comme Rembrandt et ne conduira qu'au XIXe siècle à des représentations soucieuses d'exactitude architecturale, iconographique, géographique, ethnologique. Quatrième spécificité du tableau du Tintoret, le son Jésus paraît agité. Il est en, un, en effet en train de débattre et d'argumenter avec des gestes qui scandent sa réflexion. Il manifeste à en croire ce tableau une vocation précoce d'orateur pugnace et un véritable don pour la harangue. À la différence de bien des doctes présents, il ne consulte aucun livre. Sans doute convient-il d'y voir le discret rappel, là encore finement suggéré, que le logos incarné n'a pas besoin de livre. Il parle ex abundancia cordis. Il est le logos, le verbe de Dieu fait homme. Il a la science infuse. Vous comprenez. Et c'est vrai pour lui absolument comme pour personne d'autre. L'opposition entre cet homme prêchant avec son cœur et les vieillards consultant fiévreusement leurs livres pour y trouver la vérité est emblématique. C'est la confrontation entre la loi ou la l'écriture sainte et la foi, entre la Torah et le verbe fécher, qui est ici souligné de manière radicale. Il n'empêche, le Jésus du tintoret n'est un, un adulte en réduction, un jeune n'est euh, pas un adulte n'est pas un adulte en réduction. On nous le montre, je trouve de façon assez vraisemblable et convaincante, comme un jeune homme. Un jeune homme qui ne se prend pas pour un sénateur, ne se conduit pas non plus en éphèbe, faisant montre d'une impassibilité olympienne, comme chez Véronèse, mais qui est excité, qui est préoccupé, qui est même presque là, voire excédé, euh, qui fait des bras et des mains un geste d'exhortation ou de prise à témoin, un tantinet véhément. Ce geste nous paraît dirigé, non vers sa mère qui vient d'entrer, comme d'aucuns le soutiennent. À mon avis, il ne s'occupe pas du tout de sa mère, ce qui est d'ailleurs le cas général des tableaux avec Jésus-Mieux des docteurs, même quand Marie et Joseph sont rentrés. Il ne s'occupe pas d'elle. Il, il fait un geste dont je pense qu'il est dirigé vers le personnage qui, depuis la tribune de gauche, déroule vers lui un rotulus, probablement pour lui opposer, si vous voulez, un verset d'écriture. Bon. Et Jésus, alors on voudrait bien savoir ce que, je, ce que Jésus lui répond, on serait très curieux. Bon. Que les mains de Jésus soient tournées vers le haut, ne signifie pas non plus, comme je l'ai vu écrit noir sur blanc, qu'elles seraient tournées vers Dieu le Père, qui de toute façon n'a pas vocation de participer en direct à ce débat, en tout cas ce n'est pas attesté dans l'écriture, bon. En tout état de cause, le tableau du Tintoret est loin d'être le seul qui montre Jésus continuement de manière imperturbable à être aux affaires de son Père, même quand Marie, comme ici, figure en bonne place dans l'œuvre, et même quand Marie et Joseph s'approchent de leur fils jusqu'à risquer de l'interrompre, comme il arrive que ce soit le cas en peinture. Cinquième caractéristique du Jésus parmi les docteurs du Tintoret, le peintre a convoqué un très grand nombre de docteurs. Il n'est pas le premier à le faire, du moins compte-t-il parmi les premiers à réunir autour du jeune prodige de science sacrée qu'est Jésus, autant d'érudits. Comme si cette réunion avait été programmée de longue date par les autorités du Temple. On dirait presque ici, si vous voulez, une réunion solennelle, une soutenance de thèse, une dispute académique en bonne et due forme avec convocation, euh, voilà. Les devanciers, en général, l'avaient présenté comme occasionnel et quasiment improvisé avec quelques docteurs présents comme par accident ce jour-là au temple. Et ils n'ont donc rassemblé, pour la plupart d'entre eux, autour de Jésus que quelques docteurs. Ils sont huit dans ce tableau de Paris-Bordone, à très peu près contemporain, lui aussi, de celui du Tintoret, et leur nombre excède très rarement la douzaine. Alors, je vais quand même vous citer quelques exceptions. C'est Bonifacio dei Pitati, dans l'atelier duquel il se pourrait que le Tintoret ait été formé. Euh, on va jusqu'à 14 docteurs. Bon et euh, l'on découvre aussi que chez Ludovico Mazzolino un peintre amateur de full compact euh, qui est conservé à la gemelle des galeries de Berlin sans doute le chef dœuvre de ce peintre alors pour le coup il y a presque autant de docteurs que chez le Tintoret bon. probablement doit-on euh, formuler l'hypothèse d'une filiation entre les deux tableaux Hein, celui de Mazzolino et celui du Tintoret euh, de part et d'autre outre le grand nombre de présents qui est commun à eux deux, Jésus est au centre assis au sommet d'un escalier il s'entretient en particulier avec un docteur qui se tient sur sa droite de chaque côté de l'allée centrale un docteur maniant un livre de grand format il y a un certain nombre de caractéristiques si vous voulez, qui se retrouvent indépendamment des différences de style d'un tableau à, à l'autre. Bon. Dans les deux cas, il y a une tribune peuplée. Et de part et d'autre, l'évocation de Moïse avec l'étape de la loi euh, qui euh, se trouve évoquée en grisaille dans le panneau de gauche du tableau de Mazzolino. Si vous avez de très bons yeux, je vous demande pardon, j'aurais dû tenter un gros plan là. Bon, je pas eu le temps de le faire. Sixième caractéristique, le tableau du Tintoret privilégie le mouvement. Une caractéristique du tableau du Tintoret, euh, solidaire de la précédente, est ce que l'on pourrait appeler le ferme propos de sortir du style hiératique auquel se sont tenus la grande majorité des peintres antérieurs, figeant la rencontre de Jésus avec les savants du Temple, dans une dignité grave, immobile, sans parvenir à suggérer ce qui, chez le Tintoret, saute aux yeux, à savoir une liberté dans les attitudes, une vivacité dans les gestes et même un degré d'excitation collective évident, allant ici ou là jusqu'à des mouvements presque véhéments. La plupart des spécialistes du Tintoret qualifient son style de « turbulent » C'est pas si mal dit, je trouve le mot est presque très bon, d'agiter, à tout le moins de mouvementer, ce qui se vérifie déjà, en l'occurrence, dans cette œuvre de jeunesse, faisant quitter la sorte de sobre épiphanie du sacré, qui était jusqu'alors le commun dénominateur de la plupart des œuvres consacrées à Jésus parmi les docteurs. Certains historiens de l'art y ont vu l'audace, quelque peu irréfléchie et inconsciente, d'un peintre jeune et inexpérimenté, ne se rendant pas bien compte du sujet qu'il abordait. C'est assez pessimiste et c'est assez sévère. Bon, Je suis d'un autre avis. Je pense que cette liberté assurément innovante a été délibérée, et sciemment voulue comme telle, afin d'humaniser la scène. Si l'on accepte de répartir les œuvres d'art consacrées à Jésus parmi les docteurs en deux grandes catégories, nommé respectivement par les historiens de l'art allemand « Leer Tupus et « Discussion typus ». Alors il est clair que le tableau du jeune Tintoret rentre dans la deuxième catégorie, « Discussion typus », le type euh, de la discussion, qui, confirme, qui commence à s'affirmer et à susciter la créativité des peintres, alors que le « Leer tupus a largement dominé le traitement hiératique de ce sujet durant l'Antiquité et le Moyen-Âge mais est encore préféré par des peintres italiens dont Tintoretto aura peut-être vu les œuvres par exemple justement celui de Pintoricchio qui date des années 1500-1501 à la Cappella Baglioni Spello celui de Cima da Conegliano comment dire c'est encore très calme relativement ordonné alors on sent un début d'agitation mais c'est très maîtrisé encore ou bien encore dans ces tableaux où Jésus a beau se déhancher un peu comme chez Defendente Ferrari d'Achivasso vers 1510 dans son tableau du Palazzo Madame de Rome et sa copie de 1526, à droite, conservée à Stuttgart. Bon. Il y a quand même plus d'ordre, nettement plus d'ordre et de calme que chez le Tintoret. Bon. Le type piératique avec Jésus en position d'enseignant, dominant nettement la scène, mis en valeur euh, sans réduction d'échelle, sera encore en faveur chez certains peintres vénitiens postérieurs, tels Véronèse, qui montre un Jésus en train d'enseigner magistralement plutôt qu'en train de débattre. Bon. Il semblerait que tout le monde l'écoute bon, et qu'il peut développer si voulez, son discours sans être interrompu. Il a D'ailleurs, c'est assez amusant si vous regardez sous les pieds un sablier. Alors, je ne sais pas si le temps lui est compté de discours, mais... Et cette fois, d'ailleurs, euh, vous pourrez remarquer dans le fond, dans l'encadrement de la porte, sa mère en train d'entrer est absolument minuscule. Bon. C'est assez intéressant parce que Véronèse et Tintoret, si vous voulez, ont complètement inversé les échelles. Chez Tintoret, c'est l'inverse. La mère est colossale et l'enfant est tout petit. Septième et dernière caractéristique, courage, on arrive au bout, le Tintoret congédie la tradition du petit Jésus, tout sage, tout bien propre, parmi les docteurs. C'est un point qu'il a en commun avec Véronèse. Lui et le Tintoret, pour ce sujet, de fait, manifestent un Jésus qui a une taille de grand adolescent. Bon. Et cela rompt, vous dis-je, avec une tradition où alors, vous avez un charmant bambin hein, euh, qui a droit, je pense d'ailleurs, beaucoup plus à l'attendrissement des docteurs du temple qu'à leur intérêt intellectuel ou à leur excitation. Cette tradition flamande d'un Jésus enfant, voire d'un petit Jésus, sera encore suivie, comme vous le voyez ici, par un Quentin Massis dans son tableau à Lisbonne, par Simon Bénin en 1530 ou plus tard par Bartolomeo Manfredi bon. de ce point de vue Tintoret Véronèse Bernardino Luini ont un Jésus euh, qui est d'une taille telle qu'on peut même se demander s'il s'agit encore vraiment d'un adolescent dans ce tableau où Jésus domine, même de sa taille qui est carrément colossale. Alors, il s'agit peut-être d'un grandissement symbolique, si vous voulez, mais c'est assez frappant. On ne peut pas s'empêcher de penser que l'âge qu'avait Jésus lorsqu'il a été confronté au savant docteur du temple est probablement celui auquel le jeune Jacopo Robusti, alias le Tintoret, au vu de ses graffitis, a été placé par ses parents chez le Titien en personne. L'appel de Venise, chez qui il sera bientôt chassé pour talent excessif. Bon. Autrement dit, si vous voulez, ce rapprochement nous fera nous demander, dans ma conclusion que j'aborde désormais, si ce tableau ne véhicule pas une certaine dose d'autoprojection du peintre dans la scène de Jésus parmi les docteurs. Alors c'est cette idée, puis quelques autres en, en, en escorte, par laquelle je voudrais conclure ma recherche, au moins, si vous voulez, provisoirement, en me risquant à dire que les aspects du tableau du Tintoret qui prêtent le flanc à la critique et qui sont souvent soulignés, sont peut-être précisément ceux par lesquels il innove et se révèle en avance sur son temps et administre la preuve qu'il est le porteur intuitif d'une conception de l'incarnation du verbe de Dieu en Jésus, sans doute plus en accord avec le dogme que bien d'autres tableaux sur ce sujet. Bon, ça c'est mon thème de conclusion, je développe un peu. À plus d'un égard, de fait, son Jésus parmi les docteurs paraît inachevé, hâtif, d'un style quelque peu agité, on dirait familièrement un peu mal léché, oui. pas tout à fait abouti. Mais si nous ne savons rien de la commande et de la destination d'origine de ce tableau, ce tableau était promis selon toute vraisemblance, compte tenu de son format et de son sujet, à une église, ou à un couvent, ou à une institution d'église. C'est vrai que c'est l'époque où se développent, si vous voulez, les, les tableaux, au fond, euh, promis à des propriétaires privés, les mettant dans leur salon, ou dans leur chambre à coucher, éventuellement faisant devant eux des actes de dévotion, de prière, etc. Bon... Une chambre à coucher avec un tableau de cette dimension, euh, je n'y crois guère, si vous voulez. C'est un format trop euh, trop grand. Bon. Donc je tiens à l'hypothèse que c'était probablement dû à une église ou à un couvent. Bon. Et dans ces cas-là, si on suit le raisonnement, on est forcé de se dire que... Euh, un tel tableau <coughs> manque à la fois du degré de finition souhaitable et surtout de la hiératicité requise en pareil cas. C'est-à-dire, c'est un tableau qui, d'une certaine manière, euh, explique par ses défauts euh, ce que le Concile de Trente, lors de sa dernière session, la 25e, en décembre 1563, recommandera à tous les peintres à savoir de peindre, s'ils peignent des tableaux pour les églises, avec décence. Qu Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas simplement proscrire les nudités, et les incongruités ou les grossièretés. Ça veut dire de doter chacun des sujets que les, prêtres, les peintres traiteront d'une dignité, d'une, je sais pas comment d'une hiérarchicité qui convient au sujet sacré qu'il traite. Voilà. De ce point de vue-là, si vous voulez, Tintoret, on peut considérer qu'il il est, il est, il est pris à, à tort, manquant de cette dignité qui est requise par les œuvres qui doivent aboutir à une exposition durable dans les églises. Et à supposer même, comme le fait Roland Crichel, que ce tableau n'aura peut-être jamais été qu'une fresque, peinte indépendamment de toute commande. Autrement dit, une sorte d'essai de, auquel le peintre se serait livré, il se serait essayé, si vous voulez, euh, sur ce sujet, avec d'autant plus de liberté que personne ne lui avait commandé, Oui, bon généralement Tintoret quand il fait des œuvres assez audacieuses comme ça il sait très très bien à qui il les destine et où il a envie qu'elles qu soient suspendues bon. Bon. en tout cas je crois qu'il est juste de reconnaître que Tintoret a mis dans ce tableau une énergie et il a fait preuve d'une liberté inspirée qui transforme alors c'est ce que je voudrais maintenant essayer de suggérer qui transforme les imperfections de ce tableau en pressentiments novateurs. Je crois en effet qu'il est permis d'y voir la preuve d'une intuition théologique perspicace qui ont conduit le jeune peintre à remettre en question de manière audacieuse l'idée que l'on a pu se faire couramment de l'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus de Nazareth. Vrai homme et vrai Dieu, dont la vraie humanité apparaît dans cette toile du Tintoret de manière beaucoup plus convaincante qu'elle n'est illustrée dans la majorité des œuvres contemporaines ou antérieures où on a l'impression... Que Jésus, parmi les docteurs, est une sorte d'adulte en réduction qui n'a pas eu de vraie enfance, bon, et qui ne se comporte pas comme un adolescent se comporte en pareil cas, très flatté et très excité de retenir l'attention des aînés. C'est quand même very exciting, non Bon, alors là, pour le coup, on a un Jésus qui vérifie, si vous voulez, cette espèce de loi psychologique qui bon, le représente comme plutôt comme un adolescent vraiment humain que comme une espèce de petit dieu euh, qui aurait avalé son humanité. Le Jésus parmi les docteurs du Tintoret est un adolescent bagarreur, ambitieux, pas complexé le moins du monde, ni impressionnable. Il rompt avec la théorie des figures de Jésus faisant montre en cette circonstance d'un calme et d'une assurance humainement improbable. Là où tant de tableaux me feraient douter, tant Jésus y est sage, maître de soi, presque pontifiant, qu'il est une vraie humanité, incluant une vraie enfance et une vraie adolescence, tinterait à oser un tableau où Jésus semble excité par l'attention que lui prêtent les, les anciens et les arguments qu'on lui oppose. Il gesticule comme aucun autre Jésus parmi les docteurs. « Pour le chercheur théologien que je suis, c'est presque rassurant que Tintoret ait été conduit à cette compréhension de la scène par sa propre histoire, que ce tableau comporte une bonne part donc d'autoprojection, au sens où ce Jésus agité serait comme le portrait du jeune peintre lui-même, désireux d'entamer un débat avec la société de son temps, avec les autorités picturales ou ecclésiastiques de son temps, mais oui, euh, pas moins. » Ce pas, non seulement ce n'est pas exclu, mais cela nous semble rendu probable par tout ce que l'on sait des rapports du Tintoret avec les maîtres qu'il a admirés, les ateliers et les institutions qu'il a fréquentés. Vous voyez ces rapports un peu plus tard avec la Scuola Grande de San Rocco à Venise. Tintoret dans ce tableau s'est sans doute identifié un peu ou beaucoup, c'est difficile à dire, à Jésus lui-même parmi les docteurs. « Petit par la taille »,« Tintorel était ». Ce n'est pas pour rien que son nom est soit un diminutif. « Jeune comme Jésus », le même âge. Bon. « Remuant, convaincu, capable, voire désireux de captiver l'attention, ça ne fait pas de doute. »« 12 ans, l'âge de Jésus, c'est aussi l'âge auquel était admis un jeune dans un atelier de peinture. » Sans doute est-ce aussi celui du Tintoret, considéré comme maître en janvier 1538, après les six ans requis en général pour passer maître. Il est donc tentant de se demander si Jésus au Temple n'a pas rappelé pas mal de choses au peintre. Il se pourrait enfin que ce tableau reflète l'idée que se faisait le Tintoret et où son milieu natif et où ses contemporains des rapports entre l'évangile que Jésus va bientôt annoncer et la loi juive dont il est nourri. Voir entre l'église et le judaïsme. Les tableaux qui permettent d'étudier l'idée que se sont faites une époque des rapports entre Jésus et le judaïsme ne sont pas si nombreux que cela. Euh, ici, oui, on a une bonne occasion de le faire certains des commentateurs de l'œuvre ont diagnostiqué à juste titre une scène ambiguë et complexe démontrant à la fois la filiation et la tension entre les deux religions, judaïsme et christianisme la scène, représentée d'ordinaire de manière assez conventionnelle entre autres par Giotto, Durer, Bosch montre le plus souvent le Christ enfant ou tout jeune adolescent au centre du tableau argumentant avec les docteurs chenus qui l'entourent, tous émerveillés, respectueux, un peu dubitatifs, mais Jésus réussissant sans peine aucune à les fasciner et à les convaincre. Bon, Ce qui est bien entendu l'idée que se font les époques auxquelles les peintres appartiennent, des rapports putatifs entre le christianisme et le judaïsme. Le christianisme a normalement tout pour convaincre le judaïsme et le fasciner. Il convient de souligner que le Tintoret a obéi à une toute autre intuition, celle d'une friction, à tout le moins, voire d'un débat contradictoire, non sans heur, avec ce que Jésus savait être lui-même et représenter. Même si c'était encore une connaissance vague dans sa conscience, justement c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup, ce Jésus du Tintoret sait-il être Potentiellement le rédempteur du monde, si vous voulez, dans l'idée que s'en fait le peintre. Bon, et ben justement, on a envie de dire, heureusement, ça n'est pas si clair que ça, et c'est plus humain du coup. Bon. On a le sentiment que le Jésus du tintoret a une vraie humanité, une vraie adolescence, témoignant en faveur de l'incarnation de Dieu en lui, telle que la tradition chrétienne l'a comprise et enseignée. Et sur ce point précis. Il ne paraît pas exagéré, je vais peut-être vous surprendre, de dire que la toile du jeune Tintoret annonce avec un ou plusieurs siècles d'avance certains tableaux qui exploreront la direction que je suis en train de dire. Sa toile anticipe en particulier, avec plus de trois siècles d'avance, sur celle que les peintres 19e, du 19e siècle comme Max Lieberman, dont vous avez le tableau sur la droite, ont osé apporter dans le traitement du sujet, c'est-à-dire une, une mêlée, euh, c'est presque un corps à corps, entre ce petit bout de bonhomme qui bagarre au milieu des, des, des savants du temple. Bon, Je trouve qu'il y a, entre les deux tableaux, en dépit des trois siècles et demi, euh, 1875 hein, pour le tableau de droite, une véritable proximité euh, intellectuelle, sinon picturale, et ce qui prouve à mes yeux, si vous voulez, que le Tintoret a fait preuve, dès ses 20 ans, d'une grande hardiesse tout à fait prémonitoire. Je vous remercie de votre attention.